0: Каліенти змішати їх у відповідні пропорції і що там зробити поетапно. <пламова> О, <ше! плізь> мені не нравиться. Мені не нравиться, Мені ти сказав, то не нравиться. О, халі, зібралися. Работим!
1: Привіт, Даша! Як
0: справи? Непогано.
2: Так, Рек пішов, позакривали. Привіт! Це Юра, Даша та Андрій з Бару Хвилєвий. І це наш подкаст «Шейк Баднат Стір». Подкаст виходить в рамках Поділ, спільноти українських подкастів, за які не соромно.
0: Ви можете спитати... Навіщо Подільському бару такий, як ми, якийсь там подкаст? По-перше, подкаст має круто, і кожен поважний хіпстер має мати свій подкаст.
1: По-друге, ми зрозуміли, що в нас є багато цікавого досвіду, яким би ми хотіли з вами поділитись, який, можливо, знадобиться вам у вашому бізнесі, розказати трошки про внутрішню закулісну кухню, київського бару та, можливо, надихнути вас теж відкрити свій бар та почати справу своєї мрії.
0: Відкриття своєї справи, а особливо бару, схоже на приготування хорошого коктейлю. Потрібно підібрати правильні інгредієнти і змішати їх правильні пропорції. Ми вирішили, що в нашій серії подкасту ми спробуємо сформувати свій рецепт приготування такого собі бізнесу. Ой, чуваки, жорстко, звісно. Так. Коротше, з самого початку люди працювали самі на себе. Потім типа, економіка росла, з'явились міста, люди почали наймати собі інших людей. Так з'явилась робота на когось іншого. І потім люди вирішили, що їм можна не платити, потім були профсоюз і вся ось ця фігня. І зараз, ось у вас кінець ХХ століття, купа народу сидять в скляних боксах або на фабриках і фігачать роботку. Це типа, норма. Зараз ми живемо в 21 столітті, і працювати на себе стає простіше, ніж будь-коли. Зараз з'явилася кучпа стартапів, крафтових пивоварень, вот. і люди все менше ходять в офіси, а замість того працюють на фрілансі, окуповуючи кав'ярні третьої хвилі, які відкривають їх же кінти, всякі модні барісти і пур експерт. Сьогодні багато людей в Україні працюють в ІТ, але більшість компаній – це не продуктові стартапи, а так звані аутсорс-галери, які працюють з міжнародними закордонними компаніями, над дрібними шматками коду і часто не бачать фінальний результат своєї роботи. Можна сказати, що машини сьогодні вже навчилися робити важку фізичну працю за людей, а от індуський код пишуть всі ті самі індуси з плоті і крові. В таких умовах, власне, і з'являється великий прошарок людей з повними банківськими рахунками, зазвичай навіть у якійсь валюті міцний але які не знають, що робити з цими грошима, і вони або купують квартири в, на тір'ямках два, або можуть і мріють багато хто з них відкрити свій власний бізнес, але чогось цього не роблять.
2: І здавалося би, що в умовах сучасного світу зараз вже дуже просто обрати будь-яку справу, будь-хто може опанувати плюс-мінус будь-яку професію. Ми вже не так сильно залежимо від певних початкових умов, наприклад, там в якій сім'ї ми народилися, які в нас початкові умови в плані фінансів, культури, освіти і всього іншого, але ну, разом з тим, що у нас практично не обмежена свобода вибору, разом з тим постає Проблема вибору. І парадоксально, але в умовах оцього необмеженої свободи вибору людям простіше йти певними тарованими стежками, ну там умовно школа, інститут, робота. Після інституту забрали там в юридичну компанію на насижене місце, хороша зарплата, машина в кредит, квартира, дружина і от тобі 50 і все.
0: І все, ти умер
2: і все, ти умер. В умовах цього все більше і більше людей в певний момент розуміють, що, хоча здавалося б, у них є якісь певні зовнішні атрибути успіху, у них хороша робота, зарплатня, та сама квартира, машина, дружина, але вони ну, внутрішньо не задоволені своїм життям, вони розуміють, що кудись вони пішли не туди, вибрали щось не те, і все більше і більше є цієї кризи, коли начебто все в тебе нормально, ти успішний, молодий, здоровий, але тобі хочеться чогось іншого.
0: Мені здається, батя, ти зараз про себе говориш. This is your life story.
2: І дуже часто саме такі люди приходять до нас в бар, жаліються на життя і намагаються якось абстрагуватися від оцієї своєї реальності і трошечки знайти... Знай, знайти собі відпочинок в... І кажуть такі, пацани, ви такі оху**ні! Так класно, що ви відкрили бар, так піздато! Я теж так
0: хочу відкрити бар, ну не могу, у мене робота. Кажуть, не можу, робота, розумієте, робота, не можу бросить, купив, короче, порш каєн, розбив, зараз треба всі бабки туди, всі бабки туди, тут ще женюсь, ще квартира на ті рімках, от ця вся х**ня, взагалі ну, много роботи, немає
2: часу. І так трапляється, що все більше і більше людей, вони задумуються дійсно про те, чим вони реально хочуть займатися, і все більше і більше людей покидає там юридичні офіси, it компанії і починають варити крафтове пиво або вирощувати бджіл. І це більше питання про таке, про, про те, більш філософське питання, Питання, про те, яке в тебе місце в житті, що тобі приносить щастя і ким ти себе взагалі відчуваєш?
1: Так, такі люди дійсно існують, але є проблема в тому, що не у всіх виходить. Один з двох, у якого вийде відкритий бар, а є той інший, який через, через місяць той бар закриє. В чому проблема? Проблема в тому, що багато хто думає, що це достатньо легко. Ти береш собі приміщення, ти ставиш собі барну стійку, ти наймаєш дуже класних барменів, які знають дуже класні коктейлі, які такі дуже харизматичні. Але йде місяць, і другий місяць, і ти такий, блін, ну що ж робити мені? Воно, щось, як, як то кажуть, не вистрілило. От. І тут же треба починати питати не своєї команди в чому питання, а то треба вже питати самого себе. А що ти зробив для того, щоб цей бар запрацював? Тобто багато хто Особливо там, за останній час є деякі приклади, які м-м, місця відкривалися і там, за, три, за три місяці закривалися. Це було через те, що, наприклад, у когось була робота ще одна основна. Тобто це барбу як хобі або робота, яку ти хотів робити, це, це все ж лишається як хобі. Але так воно не працює, м-м, бо якщо ти хочеш, щоб до тебе ходили люди або там не знаю, в тебе було багато бджіл, то ти маєш знати, як воно працює. Навіть з того, як працює вулик, чому він так працює і чому саме цей вулик тобі потрібен, ані інший. От, так само і сталося з нашим баром. Ти знаєш, як працює навіть соло в в барі. Ти навіть це знаєш, як його, там, не, я не знаю, на швидку руку налагодити.
0: Полагодити. Скажіть, це таке соло-ліфт спочатку. Да, от я теж думаю, що многим людям не зрозуміло, що таке ну, соло-ліфт.
2: Та... нашим радіослушателям. Можуть бути непонятно, що таке
0: соло-ліфт. це або фікальний насос, спеціальна пластикова херня, яка передріблює все, окрім мобільних телефонів, а, прокладок, тампонів, окулярів, презервативів.
1: О, стяжки – це дуже важко. Стяжки? Е, та у нас було була якесь таке кубло стяжок, ми витягли свого ліфту, це було, не знаю, штук, ну, тисяча або Куб, щось таке. Кубло стяжок. <гум> так. І ще п'ять літрів пива Натача, і
0: п'ять літрів Так, і п'ять літрів пива Натача. Це фікальна станція, яка передріблює все лайно і відправляє його догори у випадку, якщо ви раптом додумались відкрити бар у підвалі. Не відкривайте бар у підвалі. Бізнес-порада номер один: не відкривайте бар у підвалі.
1: Або, я не знаю, йдіть на курси сантехніків, це дуже-дуже сильно допоможе в житті. Так от, до чого я вела? Ти маєш розуміти, наприклад, як працює твій, я не знаю, почнемо з чогось такого дуже великого, наприклад, кешфлоу, а і ти також маєш знати, наприклад, що таке Boston Shaker або європейський Shaker, бо ти маєш розуміти всі процеси зсередини, бо ти, як ти поясниш своєму новому, я не знаю, бармену, що там треба отак робити, а ніяк інакше. Але є ще така велика проблема, що деякі люди вони починають просто здаватися, вони починають опускати руки і вони починають впроваджувати такі штуки, як, ну, як ми дуже часто сміємося і називаємо їх там, суші, кальяни, бургери, піца. Це так, так, так звані завлікаловки, які можливо дадуть якусь можливість для того, щоб прийшли до тебе нові люди. Але зазвичай це працює навпаки. Ти маєш працювати над тим, що, що ти і як ти це робиш, якщо ти хочеш, щоб твій продукт Сподобався іншому, спочатку він має сподобатись тобі. Ну тобто, ти маєш це або скуштувати, якщо ти там джоляр, або ти маєш це побудувати, якщо ти аж як правильно, ні бджоляр?
2: Ні, про
0: броджоля які я з пчолу.
2: В ресторані 100 років тому
0: вперед. Ресторан 100 років тому вперед. Спонсор нашої радіо. Ресторан 100, 100, 100 років тому вперед. 100 років тому вперед. Але ви це якраз нічого не знали. да, та різниця між шейкерами і всім іншим, коли відкрили бетку. Правильно? Ні, ну тут інша ж А що робити, якщо я люблю кальян? Ну, люблю кальяни! Я люблю кальяни! Ну, Понимаєте, ну, я люблю кальяни, а у батьі багато... поднічок тут, Б... дивіться. В, Киє...
1: <рив> в Києві є дуже багато закладів, там, хукани, плейси, які... <рив> які працюють для того, щоб ти людина, яка дуже полюбляє кальяни, прийшов і покрив там свій кальян. Тому що ставити кальян заради того, щоб у тебе був кальян, щоб до тебе прийшли якісь там дві людини, <рив> це не варіант. Треба добре робити свою справу.
0: Ну ще є інша проблема, це коли люди починають продавати себе брендом, і ти заходиш такий в бар, а там все
1: Паядера,
0: ягермейстер, Бакарди, Мартіні, Кока-Кола, Пепсі. Так, але це є
1: дуже гарні, гарні приклади насправді, коли постачальники, вони добре співпрацюють з людьми, які відкрили бар, а є такі постачальники, які ведуть дуже агресивну політику. Такі як...
0: Такі як кабанаси.
1: Кавана, так. так. Такі Але... як, наприклад,
0: травяні лікери на 52 різнотрав'ях 50... з Німеччини.
1: 53. 100... 100... Тут все залежить від того, наскільки ти готовий продати свою мрію, або наскільки ти готовий якби, наполягти на тому, щоб твоя мрія була, ну, наприклад, не на 100%, а на 98% щоб, можливо, там на 2% тобі допомогли, але все ж таки воно залишилось твоєю мрією, а не просто продуктом якогось бренду.
2: Всі ми знаємо історію, всі читали на The Village історію про трьох друзів, які відкрили бар за 45 тисяч гривень. І насправді вони дуже великі молодці, що взагалі наважилися на цей крок. Але, як ми знаємо, історія ну, не зовсім вдалим кінцем, вони дуже швидко закрилися. Але, на мою думку, це сталося не тому, що у них була там лише ця дуже маленька сума грошей. Насправді, причина в іншому. Причина в тому, що ну, ці, ці люди вони не були взагалі готові до тих викликів, які перед ними постануть. І закрилися чисто з таких більш банальних, можливо, можна навіть сказати, побутових речей, такого, скажімо, побуту, коли ти починаєш свою справу. Тому що це не є просто, і потрібно бути готовим до того, що дуже великий проміжок часу ти просто поринеш все з головою, це стане 24 на 7 твоїм життям, твоя робота, твоє життя будуть просто нерозривно пов'язані, і це потребуватиме від тебе максимального викладення на 100% своїх сил, своєї енергії. І якщо ти не готовий, якщо ти вважаєш, що це буде такий, такий собі фан-проект, і він зразу взлетить, але ти будеш при цьому там, буквально одною рукою його там, собі чуть-чуть нанагоджувати, то, на жаль, реальність не така, і для того, щоб це все вийшло, важливі там не так важливі якісь матеріальні ресурси, тому що, як показує практика, можна там почати бізнес там, практично з нульовим, навіть від'ємним стартовим капіталом, будучи повністю весь в боргах. але найважливіше, що для цього потрібно, це 100% віддача.
0: Ну, да, це якраз по те, що я говорив, що раніше життя і робота – це були одне й те саме. Люди прокидалися вранці і робили те, що називалося там праця, і ввечері там, в тому самому будинку або в той самій халупі, фермі, чи де вони там лягали спати до наступного ранку з вітанку. Потім з промислової революції якраз все змінилося, люд... з'явилася така штука, як їздити на роботу. Да? Люди почали жити на, наприклад, одному березі річки, а їздити на роботу на зовсім іншу територію. Почався процес відчуження роботи і життя. Сьогодні дуже популярна є шведська модель, коли життя і робота дуже жорстко розділяються, ти працюєш і повністю віддаєшся роботі лише певні години на добу, іншу частину часу ти відпочиваєш і про роботу, в принципі, не говориш і не згадуєш, і живеш своїм сімейним там, чи якимось особистим життям. В даному випадку, коли ти відкриваєш свій бізнес, неважливо, який це бізнес, ти маєш розуміти, що... Твій бізнес має стати твоїм життям, ти маєш бути готовим до того, що ти не працюєш там з 9 до 6, ти не працюєш там ні навіть з 8 до 8, ні навіть з 6 ранку до 10 вечора. Ти працюєш там 24 на 7, бо що завгодно може статися вночі, може статися вдень. І тобі треба бути готовим приймати ці виклики, а не казати, ой, ні, моя зміна закінчилась і взагалі мене це ну, не, не колише. Що повертатися до цієї історії з віляджа, про яку ти говорив, то я думаю, що якраз відкриття бара це не була реально мрія цих чуваків. Вони це просто зробили на такому певному хайпі. Да? Е, можна сказати, що і ми відкрили бар на певному хайпі, тому що коли ми відкривали перший хвильовий, навколо ще не було багато барів, але були, був вже Мажвєльник, була ще Фазенда, і якраз це був такий зародок, така весна київських закладів подібного типу. І... Але нам це справді подобалося, чуваки трошки перегнули, вони відкрилися, ну, як на мене, вже за піковою точкою е, цього процесу, і як виявилося, що їм не можна е, там працювати лише 5 годин на добу, а і, їм дуже важко це з роботою, і вони вирішили закритися тільки того, що в них не вистачало на це часу. Не тому, що в них, я так розумію, не було якихось там відвідувачів чи якихось проблем, а міг бути собі непоганий такий барчик.
1: Там ще дуже, <кхем> дуже смішно в цій статті було, вони розповідали про те, що кришечки від пива там вони вилітають кудись там, тобі в лоб, або там, в обличчя, або ще щось. Було дуже смішно, бо ми читали цю статтю разом з Ірою, якою якої була там, рука там, майже відрізана, бо вона там якусь пляшку несла, а в мене був фінгал під лазом від цієї ж кришечки, від пива. І коли ти читаєш статтю про чуваків, коли... ти вони такі, о, ну ми закрились, бо нам там, дуже важко там, не знаю, пляшки тягати, і ми такі, ну прикольно.
0: У нас ще вийшла така ситуація, що у нас не було іншого, скажімо так, вибору. Ми випадково відкрили бар, і нам треба було з цим щось робити. І, я наскільки я пам'ятаю, то в мене ніколи не було мрії, насправді, відкрити бар, але дуже важливим аспектом, в цьому всьому процесі є люди, які до тебе приходять, є люди, які споживають, скажімо так, твій продукт, да? які люблять твій продукт, те, що ти робиш, і в якийсь момент ти розумієш, що ти вже це робиш не тільки для себе, ти це вже робиш для інших людей, ти це зробиш робиш навіть більше для інших, ніж для себе. Бо дуже часто настає елемент вигорання, коли ти такий, типо, дониво нахер. Типу, все кину, продам долю, уїду в цей в Сибір чи куди там на балі, буду тренером по серфінгу. але з іншого боку, ти дивишся на те, як люди у тебе святкують дні народження, весілля, розлучення, як вони приходять на співбесіди, як вони тут знаходять роботу, як вони створюють нові проекти, як вони надихаються твоїм місцем і створюють свої якісь кав'ярні бари, ресторани і так далі. Як вони йдуть з офісної роботи для того, щоб е, стати, не знаю, фріланс-експертом з комунікацій. І це надихає, і це робить твій Плейс не просто місцем, де люди приходять, по і покурити кальян, п'ять суші і це от все, а це робить твій Плейс справжньою важливою культурною точкою, де люди збираються і говорять на рівні ідей, а не на рівні речей. От. І я думаю, що коли ти бачиш цю віддачу, це як концерт, знаєте? Коли ти виходиш і просто грати, просто грати музику ще не робить тебе рок-музикантом. Вот, а грати музику так, щоб вся весь натовп навколо тебе шалонів. Це якраз те, що тебе заряджає і стимулює випускати нові нові класні альбоми, записуватися в топових студіях, давати круті концерти на стадіонах. Ну і ну, помирати від кокаїну, напевно.
1: <реш> Там десь коли тобі вже п'ятдесять.
0: Мастурбуючи однією рукою, а іншою душачить себе в ванні такою. Илья Киева Здорового Человека.
2: На моєму особистому рівні спрацювала ця проблема, про яку говорив Андрій на початку. Тому що, коли я писав код, для мене існував це дійсно бар'єр, навіть якщо я знав, що цим кодом користуються якісь кінцеві користувачі, все одно між нами був бар'єр, тому що вони десь там, вони невідомо там навіть в якій країні, де я не можу з ними побачити і можу їх поспілкуватися. А коли ти займаєшся баром і ти приходиш і бачиш, як люди проводять у тебе час, як вони комунікують між собою, як вони комунікують між себе, які емоції вони отримують, то це дійсно дуже дуже сильно відраджає. І насправді дуже хотілося б, щоб Взагалі ставало більше таких проектів і не обов'язково в барній сфері, хоча й в барній сфері також, щоб люди, вони самі себе один одного заряджали і, і мотивували і займалися тим, чим їм дуже подобається. І насправді, ми всі дуже радіємо, коли з'являються нові, нові нові бари, тому що це скоріше не момент конкуренції, це момент про партнерство і добросусідство, це той момент, коли ми розуміємо, що от ми рухаємося тією ж дорогою, якою рухаються багато інших людей і багато інших людей, вони насправді є нашими однодумцями. Так, да,
0: насправді, коли ми тільки починали, всі нам казали, типа, "Галя, чуки, ви що, зовсім поїхали відкривати свій бар, бізнес в Україні, Та, вам треба криша, вам треба мінти, вам треба, типа, ну, оці, оці батьки, щоб за вас, за вас все рішали, бо ви нічого не зробите, це вообще галяк, це тупо неможливо. От, зараз у нас, тіпа, типу, доволі успішний, стабільний бізнес, і мені приємно теж бачити, коли навколо з'являються якісь подібні прикольні заклади, тобто без суші, піцци і от це все, про що казала Даша. Заклади подібні до наших, і т- нас часто питають, а ви не боїтесь конкуренції, не боїтесь, що там десь відкриться бар і всі всіх ваших людей, і все капець. Вот. І це прикольно, що у нас бар саме на Подолі, бо якщо у тебе один бар на Пазняках, ну, напевно, у тебе точно є якась аудиторія, але її потік не такий різноманітний, як... А в місті, де якраз багато барів. Тобто люди з'їжджаються туди, де багато життя, і якщо на вулиці один бар, то ну, туди може прийде 100 людей. Але якщо на вулиці тисяча барів, то скоріш за все туди прийде мільйон людей. І кожен з тих барів окремо виграє від того, що вони розташовані поруч.
1: Дуже насправді ще цікаво дивитися, коли ти добре робиш свою справу, коли ти от прямо палаєш своєю справою, то починаєш помічати, як бізнеси, які знаходяться біля тебе, вони починають заражатися твоїми ідеями. Дуже-дуже класний приклад, який я дуже люблю і дуже для мене він важливий, це те, що ми відмовилися від соломинок. І через буквально два тижні кав'ярня Лондон, яка знаходиться біля нас, вона відмовилась від соломинок, потім через місяць, бар, я пішла працювати в інший бар, і вони теж відмовилися, бо вони трошки надихнулися нашою концепцією, нашою ідеєю. Ну і це прикольно, коли знаєш, такі маленькі речі, вони ну з маленьких речей починається велика справа. От тому
0: так сломинка. Взагалі класний тренд. І це все було до еко хайпу. Так, да, ну як, типу, соломинка вообще класний тренд, тому що відоси з черепашками змусили багатьох людей по всьому світу відмовитись від пластикового соломинок. Я взагалі перестав бути ліберальним, я тупо приходжу в бар. Якщо я бачу там соломинку, я починаю типа вказувати всім, яким треба зараз негайно просто позбутися цього гамна вам соломинки і ведуть типу, гітлерівський такий метод захоплення і визволення черепашок.
1: Та насправді це справді дії, бо я, наприклад, коли працюю за баром, ну в мене дуже часто за запитують дуже часто тим, а чого у вас немає соломинок? І от єдина фраза і, і реальна, яка працює на людей, це я кажу, чуваки, черепашки вмирають. І вони такі, а, ну все, ми зрозуміли. І просто йдуть з бару. Ну, взагалі питань немає. Нічого
0: не замовляють. Просто з
2: бара. Ні, вони вже замовили і Пишуть
0: одиничку на фейсбуці. Так, казать, все добре, атмосфера хороша, бармени говно, нема соломинок.
2: Як відкрити успішний бар? Успішний бар? Павло
0: Бондаренко, успішний бар.
2: Можливо, наш досвід для когось стане просто цікавою історією, можливо, хтось впізнає в ньому трошечки себе. І нам насправді дуже хотілося б, щоб когось, хоча б когось цей досвід дійсно надихнув на те, щоб переосмислити своє життя і, можливо, почати свою якусь маленьку прикольну справу.
1: І саме тому ми зібралися з вами на цей підкаст. Shake but not steer!
0: Shake <laughs> but Шейк, 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 шейк. Це був нульовий епізод подкасту Shake but надтир від Бару Хвильовий. Свої коментарі э, відправляйте нам на пошту, у Facebook, Instagram, Вконтакте у нас немає, а також за посиланням нижче. Я не знаю, куди відправляти, Свої коментарі, побажання приходьте в Бар Хвильовий і плютьте нам прямо в обличчя. Хорош. До побачення і до нових зустрічей. Радіо Радіо Путів Путів Путів